0: Welkom bij de 93ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Annebrecht Dijkman. Adviseur diversiteit en radicalisering en auteur van de boeken Heb je een boze moslim voor mij en de radicaliseringsindustrie. Beste Annebrecht, welkom. Dankjewel. Je werkt in de professionalisering van werken met extremisme en inclusie. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, nou, ik zeg altijd maar uh, als het hebt over uh, inclusie, dus het insluiten van mensen en uh, extremisme, eigenlijk het uitsluiten van mensen, uh, dan heb je het over twee uitersten van één lijn. Want het gaat eigenlijk over uh, hoe mensen de wereld beschouwen, hoe ze naar de wereld kijken, welke plaats zichzelf toedichten, uh, hoe we met elkaar omgaan. Dus, uh, hoewel het twee, eh, twee vakgebieden aan zich zijn, zowel het werken met inclusie als extremisme en terrorisme, denk ik dat ze uiteindelijk heel veel met elkaar te maken hebben, omdat het gaat over in- en uitsluiting van mensen.
0: Want jij benoemt dus extremisme nu als het uitsluiten van mensen, waar het ook denk ik vaak gezien wordt als een actieve keuze om jezelf buiten
1: de maatschappij te zetten. Ja. Nou ja, en, en met dat uitsluiten van mensen, uh, daar gaat het eigenlijk over wat uh, de mechanismes zijn binnen extremisme. En dat, uh, je kunt dat bijvoorbeeld vergelijken met wat er gebeurt in sectarische groepen. Daar zit bijvoorbeeld een hele strikte groepsnorm zit daarin. Je moet aan regels voldoen, uh, je moet langs een bepaald protocol moet je leven. Uh, en in die zin gaat het dus ook over uitsluiting. Want die, die binnengroep, die heel belangrijk is, waarvan ook terroristen zeggen of terroristische organisaties... Hey, kom maar bij ons, hè. bij ons ben je wel wat waard... bij ons kan je wel van betekenis zijn. Uh, daar zit een addertje onder het gras... want daar moet je namelijk wel tot een bepaalde norm leven. En als je dat niet doet, word je daar volgens weer uitgesloten. Dus je ziet ook vaak dat de mechanismes van uh, extremistische groepen uh, zijn... dat ze uit elkaar vallen dat zie je bijvoorbeeld aan zo'n versplintering van een terroristische groepering als ISIS die valt ook uh, in die zin uit elkaar, want ze komen weer uit verder uitsplitsing ook van Al Qaeda. Al Qaeda heeft bijvoorbeeld eerder gezegd, ja, maar ISIS is zo extreem, uh, daar moeten wij niks van hebben. Terwijl hè, voor, vanuit een normaal perspectief is Al Qaeda natuurlijk ook een terroristische organisatie en, en heel extreem. Uh, en in die zin gaat het dus ook over de mechanismes van in- en uitsluiting. Dus, dus die Extremistische groepen die gebruik maken van het idee: kom maar bij ons, hier ben je een echte zuster of een echte broeder, of je bent echt, um, je, je hoort bij onze natie. Uh, dat, dat idee, maar daar zit dus een, daar zit een addertje onder het gras, en dat gaat dus ook over in- en uitsluiting. En aan de behoefte van mensen om ergens bij te horen. Dus waarin zou
0: je denken dat inclusie en extremisme elkaar uh, overlappen?
1: Ja, nou eigenlijk op dat, op dat insluitings- en uitsluitingsmechanisme. Dus daar waar we het hebben over, misschien goed om ook te zeggen wat inclusie in die zin uh, in mijn werkopvatting uh, is. Dat gaat heel erg over dat mensen bijvoorbeeld op de werkvloer uh, gelijke kansen hebben, uh, maar ook als volwaardig... Um, bijvoorbeeld collega worden gezien. En dat zie je bijvoorbeeld ook... en dat is een heel interessante link... met bijvoorbeeld uh, de beroepspraktijk van radicalisering. Uh, we hebben natuurlijk heel veel aandacht gehad... voor um, de laatste jaren voor jihadisme. Dus dat is een specifieke vorm van uh, uh, radicalisering, extremisme... Um, maar bij, waarbij vaak gedacht wordt, goh, maar als jij als, uh, ik noem maar wat, de wijkagent of de jeugdprofessional en je bent moslim... ...nou dan begrijp je misschien wel iets van de kaders waar zo'n uh, potentiële geradicaliseerde zich in bevindt. Uh, vanwege het feit dat je bijvoorbeeld een islamitische achtergrond hebt, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Uh, aan de andere kant wordt er wel eens gedacht, ja, maar dat zijn misschien wel mensen... Uh, met zo'n islamitische achtergrond die misschien wel niet loyaal zijn aan het thema waar we mee werken. Dus, uh, en wat misschien... wordt dan
0: bedoeld met niet loyaal zijn aan het nou, thema? Nou,
1: dat, dat misschien omdat ze zelf moslims zijn. Misschien zijn ze dan niet objectief. Of misschien kijken ze niet goed naar wat er echt nodig is. Dus je ziet eigenlijk, en dat bedoel ik met, dat dat thema inclusie ook direct raakt aan het werken met extremisme. Uh, dat het dan soms gaat om de geprezen professional versus de verdachte professional. En daar kan je met je eigen islamitische achtergrond professional niet zo heel veel aan doen maar dat je vaak op een voetstuk wordt gehezen of dat je er juist vanaf wordt gehaald. En dat is dus niet volwaardig collega zijn. Dat is dat er voor je gedacht wordt, waarvan jij vanwege of je afkomst of je kleur... of ik gebruik nu dit specifieke voorbeeld, maar dat je op een, in een bepaald hokje wordt gestopt... maar niet meetelt als een volwaardige professional die gewoon hè, op, op, op evenredige basis mee kan denken over wat is er nodig... En, eh, en dat is best wel problematisch, want mm -hmm. er zijn allemaal soort van aannames die er gedaan worden. En in bredere zin, als het gaat om inclusie, dan zie je dat dus ook met, uh, als het gaat over uh, gender, hè, bijvoorbeeld wat zouden vrouwen wel of niet kunnen. Het gaat ook over seksuele gerichtheid, het gaat over een arbeidsbeperking, over stigma die er op um, bijvoorbeeld uh, psychische aandoeningen nog is. En, uh, dus dat, is een, die, dat inclusiethema is veel breder, maar uiteindelijk raakt dat ook aan in- en uitsluiting.
0: Dus je kan ook uh, allerlei thema's rondom inclusie zie je direct terugkomen in het werkveld van extremisme? Ja, klopt. Ja. En zie je ook dingen van extremisme terugkomen in het werkveld van inclusie?
1: Nou, als het gaat bijvoorbeeld om uh, het gevoel van ergens bij willen horen, van betekenis willen zijn, uh, zeker. Uh, maar niet als het gaat over de extreme ideologische varianten. Dus als je een extremistische groep hebt, dan is het heel vaak zo dat er ook een bepaalde ideologie... ...mee gepaard gaat, dus dat mensen extreme opvattingen hebben over wat ze vinden van de samenleving... ...of van de, van de politiek uh, of binnen een religieus kader. Uh, en, en dat soort ideologische ideeën speelt natuurlijk niet per se bij, bij inclusie. Hoewel er natuurlijk ook mensen zijn, maar dat is een beetje advocaat van de duivel, die zeggen ja, al die mensen die heel erg voor radicale inclusie zijn, dat zijn ook extremisten. Ja. En, en die discussie zie je natuurlijk wel, maar daarvan kan je natuurlijk wel afvragen in welk spectrum bevinden die mensen zich die dat zeggen.
0: Ja, en ik denk ook dat er mensen zijn die dan weer zeggen dat als je dus een bepaalde extreme ideologie aanhangt, het zou ook veganisme kunnen zijn om er even... Niet zo beladen voorbeeld te noemen. Dat je, dan, dat je dan niet boos mag zijn als je
1: in een restaurant alleen maar vlees krijgt of zo. Nou wat je ziet denk ik is dat, uh, dat we het soms lastig vinden om met elkaars idealen om te gaan. En uh, radicalisering heeft een hele een, uh, ja, negatieve uh, connotatie tegenwoordig. Hè? Dus dat is een negatief woord. Er zit ook echt een stempel, en stigma op. Terwijl je zou ook kunnen zeggen... Uh, radicalisering is uh, heel erg positief, want dat betekent dat mensen zich in eerste uh, instantie druk maken om iets. Dat ze betrokken zijn, dat ze een ideaal hebben, uh, dat ze ergens voor willen gaan staan. Uh, en dat kan je ook op een goede manier inzetten. Hè. Ik bedoel, uh, kijk naar de hele vrouwenbeweging, emancipatie. Ja, Als, als vrouwen daar niet voor waren gestaan, uh, dan was daar ook geen beweging gekomen. Um, maar het is ook wel lastig om met elkaars idealen in dat opzicht om te gaan. En zeker met en, en daar, hebben we bijvoorbeeld ook de, of daar heeft bijvoorbeeld de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... ook in het laatste dreigingsbeeld ook voor gewaarschuwd... van goh, we zien eigenlijk dat de discussie bijvoorbeeld op social media... dat die best wel heel erg polariserend is. En dat mensen daar tegenover elkaar komen te staan. En dat is ook een soort van, nou ja, bijna een soort van... uit die fuik kom je niet zo snel meer als je daar eenmaal in zit... Um, en de, het is altijd de kunst, ja, hoe kan je open in gesprek blijven? Want dat is ook een van, de, nou ja, een van de kernen binnen het werken met extremisme. Is, kan je contact houden met de ander? En dat is sowieso volgens mij op dit moment een pittige opgave voor Nederland. Contact houden met de ander, nog los van corona. Um, maar dat is wel heel cruciaal. Uh, want als dat niet lukt, ja, dan kom je, raak je dus ook verwijderd. En dat verwijderd van elkaar raken is opnieuw ook weer een voedingsbodem... voor terroristische organisaties die kunnen zeggen, hé, hey, kom maar bij ons... Of uh, zie je wel, zij snappen het niet. Um, dus, dus zeg maar, die beweging van, hey, wat vind ik eigenlijk van jouw opvattingen? Daar begint het vaak al. Je ziet, hè, dat, dat, dat vinden mensen lastig in de huiskamer. Goh, er wordt een uh, racistische opmerking gemaakt. Wat, moet ik daar nou iets van zeggen of, of niet? Of, of in de school. Banken, dat leerlingen daar extreme uh, ideeën over hebben... en dat misschien een docent denkt... ja, maar misschien moet ik het niet op de spits drijven. Hè? Dus hoe, hoe ga ik daar nou mee om? Dus zowel in werksituaties als in privé als op maatschappelijk niveau... denk ik dat we het een hele uitdaging vinden om met extreme opvattingen uh, om te gaan. Je bent
0: organisatie Ja. Wat is een
1: organisatie precies? Ja, Goede vraag... Um... Nou, ik, ik was zelf blij. Ik schrijf ook wel iets over in mijn boek. dat Ik, uh, ik deed altijd heel veel verschillende dingen. Dus ik deed bijvoorbeeld onderzoek en uh, beleidsadvies. Uh, Bestuurders adviseren. Maar ook uh, families ondersteunen. Waarbij sprake was van radicalisering. Uh, en ik dacht, jeetje, wat toch ingewikkeld. Want als mensen vragen, wat doe je dan? Ja, dan moet ik dan al die dingen gaan oplepelen. Of ja, en als ik zei, ja, ik werk met radicalisering. Dan snapten ze dat ook niet echt. Want ja, wat is dat dan precies? Uh, totdat ik dacht, maar wacht eens eventjes. Ik ben natuurlijk een organisatieantropoloog. Natuurlijk doe ik al die verschillende dingen. Want dat is wat je doet. Je onderzoekt, je kijkt naar wat patronen zijn, je staat bij mensen. Hè. Mensen staan centraal in de antropologische wetenschap. Um, en daar ben ik bij betrokken. Uh, dus dat is zeg maar, in, als je het vanuit mijn perspectief bekijkt, uh, organisatieantropologie, waarbij, uh, want je hebt ook gewoon hè, algemene antropologie of culturele antropologie. Uh, waarbij organisatieantropologie heel erg gaat over organisatieprocessen. Dus hoe doen we dat? Hoe werken we eigenlijk samen? Um, en dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld met uh, Zoe Papi Economen, we hebben het andere boek geschreven over heb je een boze moslim voor mij. Daar hebben we heel erg gekeken naar de redactiecultuur binnen media. Wat speelt er nou aan inclusievragen en blinde vlekken in de media op de werkvloer? Echt in die redactiecultuur. Nou, dat hoort heel erg bij, ook bij mijn organisatieantropologische uh, werk. En nu heb ik het andersom gedaan, nu heb ik gekeken van hoe ziet die beroepspraktijk van radicalisering er eigenlijk uit. Dus dat is wel een hele specifieke focus binnen de antropologie. De organisatie
0: doet mij ook denken aan het werk van Carol Kahn, die in 1987 veldonderzoek deed naar het vakgebied van veiligheidsstrategen. En zij kwam erachter dat hij er echt een hele eigen taal en eigen logica op nahielde... die veel metaforische referenties maakte naar seks en geweld. Dus ik vroeg me af, heb jij een bepaalde taal en logica kunnen ontdekken... Uh, bij de radicaliseringsprofessionals?
1: Ja, nou, dit is echt zo'n prachtig voorbeeld. Ik ben zo blij dat je dit inbrengt, want dit is precies waar heel veel professionals tegenaan lopen. Omdat namelijk een heel concreet voorbeeld... stel, je werkt vanuit de politie. Dan heb je het over subjecten... Ja, over de mensen die mogelijk gevolgd moeten worden... of een potentiële daad hebben gedaan of verdacht worden. Maar ben je een docent, dan heb je het over een leerling. En uh, ben je een gemeenteambtenaar, uh, dan heb je het over burgers. Um, maar we bedoelen allemaal hetzelfde. We bedoelen, we hebben het over die mensen waar we mee werken... of waar we iets voor moeten doen. Maar die taal, dat is precies waar heel veel professionals tegenaan lopen. En dat komt omdat we in Nederland een integrale aanpak hebben op radicalisering. Dus dat betekent dat we zowel die wijkagent als de docent als de gemeenteambtenaar... samen iets moeten doen met dit thema. Met al hun eigen beroepsperspectieven, maar dus ook hun eigen taal. En dat is ingewikkeld, want ja, je bent in, je eigen, in je eigen beroep heb je je eigen taal... je eigen jargon, maar opeens moet je van misschien wel tien andere beroepen... ook snappen wat zij daar eigenlijk mee bedoelen. Wat bedoel je eigenlijk met een casusoverleg? Wat bedoel je nou met subject... Maar ik heb toch een cliënt, hoezo noem jij iemand een sub dus, dus dat is een enorm ja, ding waar, waar professionals tegenaan lopen. En dat, en dat klopt dus ook bij dat als je een eigen beroepsperspectief hebt... dat daar ook een bepaalde taal uh, bij hoort. Ik, ik, een heel mooi voorbeeld, denk ik, was dat op het ministerie... Ik werkte destijds nog voor minister Van, van der Laan, de eerdere minister van Integratie. En die zei dan van, ja maar beste ambtenaren, uh, we hebben nu een nota geschreven... maar het moet ook in Jip en Janneke taal begrijpelijk zijn... En dat is natuurlijk, dat snap ik wel, hè? Want, want je wilt ook dat notas goed leesbaar zijn. Maar tegelijkertijd is ambtelijke taal is ook een bepaald jargon. Dus daar gebruik je vaak het woord ik niet in, of hè? Dus, dus aanwijsbare voornaamwoorden. Omdat het meer onpersoonlijke taal is. Dat is ook een, ja, een manier en stijl van communiceren. Um, dat is ook, dat is ook, ja, er is ook zoiets als um, eigen recht op eigen vakjargon of. Maar dat wil niet zeggen dat de ander dat ook begrijpt. En dat gebeurt in, met het werken van radicalisering gebeurt dat heel vaak.
0: Wat gebeurt dan heel vaak?
1: Nou, dat mensen elkaar in eerste instantie niet begrijpen. Waar hebben we het eigenlijk over? Of langs elkaar heen praten of denken... Ja, maar ik heb eh, dus het gevoel. Want het gaat ook vaak om een gevoel. Dus als ik het heb over mijn leerling... en daar wil ik eh, goed les aan kunnen geven... ik wil dat het goed gaat met die leerling... dan wil ik niet dat hij vanuit een politieperspectief... als een subject wordt gezien. Dus misschien wel als een verdachte of... Um, ja, dus het idee van oh maar dat is stigmatiserend en dat zie je dus ook in het gebruik van het woord radicalisering. Vraag maar eens aan tien verschillende professionals wat ze daaronder verstaan en zullen allemaal met een ander antwoord komen.
0: Want er zijn dus heel veel verschillende professionals die in dit werkveld bezig zijn. Ja. Maar wie zijn dat
1: dan bijvoorbeeld? Je noemde er al een paar. Er is een enorme lange lijst van, van, van mensen die hiermee werken. En dus je kunt een aantal categorieën onderverdelen. Je hebt uh, mensen vanuit de Rijksover uh, vanuit de Rijksoverheid. Dus dan heb je het over ministeries, over bijvoorbeeld de geheime dienst. Uh, maar ook de marechaussee of de IND. En je hebt een aantal gespecialiseerde organisaties. Dan heb je bijvoorbeeld in Nederland het, uh, het steunpunt extremisme. Heb je. Uh, je hebt het Rijksopleidingsdienst radicalisering. Nou, die zijn heel gespecialiseerd in echt specifiek het werken met radicalisering. Maar je hebt ook de, de gezondheidszorg en uh, de geestelijke gezondheidszorg. Dus bijvoorbeeld de psycholoog, uh, de, de jeugdzorgwerker. Ja, die werken ook allemaal met dit thema. Uh, nou, daarnaast heb je nog advocaten. Je hebt zelfstandige adviseurs. Je hebt mensen die een duidingsprofiel aanmaken, maar ook de rechter, de journalist. Het is eigenlijk al, bijna zo'n beetje al onze beroepsgroepen Ja, werken op een of andere manier wel met dit thema. Ja, dus er is niet één taal en één logica, maar ook heel veel verschillende. Ja, precies. En dat is eigenlijk de grote vraag voor deze, ja, ik noem het dan beroepspraktijk... en daarmee bedoel ik dus eigenlijk al die verschillende beroepen en professionals... die. Uh, samen ja, iets moeten met, met radicalisering. Ja, de grote opgave daarvan is eigenlijk dat we daar geen onderliggende afspraak nog over hebben. Want wat doe je nou eigenlijk met z'n allen? En ik vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld om dit verder uit te leggen. Als je bijvoorbeeld een situatie hebt in de klas. Hè, dus dan is de afspraak die je eigenlijk maakt is de docent die geeft les en, en de leerling ontvangt wat de docent geeft en leert. Dus de docent geeft les en de leerling leert. Dat is een soort van algemene werkafspraak die we hebben... in heel veel verschillende werkzettingen. Maar bij radicalisering is die algemene afspraak er eigenlijk niet. Want werk je nou aan zorg? Of werk je nou aan veiligheid? Of werk je aan de rechtsstaat? Of geen idee. En wat, en, en dus, hè, dus, dus dat is eigenlijk nog onvoldoende hardop geformuleerd. Maar wat er belangrijker aan is, is dat... Um, het werken met radicalisering, soms die hele algemene afspraken over die verschillende beroepscontexten, schaadt. Dus bijvoorbeeld het feit dat je als docent denkt, oh maar ik moet ook opletten op extremistische uitingen in de klas. Dat hoort misschien wel helemaal niet bij mijn de docent geeft les en de leerling leert. Dat is eigenlijk veel meer over van waar bevindt die leerling zich. En misschien heb ik als docent wat het gevoel dat ik politieagent moet spelen. Dus... Het, dat, er zijn eigenlijk twee dingen. Dus we hebben een onvoldoende nog uh, geformuleerd. Wat is die werkafspraak met z'n allen? Waar werken we nou eigenlijk aan met radicalisering? En het werken met radicalisering schaadt ook die bestaande afspraken. Uh, en dat is best wel heel erg lastig voor professionals. Want dat is, dat is wat meer abstracter. En dat is iets waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Maar waar je het waar niet de hele dag over hebt.
0: Een deel waarom er waarschijnlijk nog niet echt een duidelijke afspraak over is... benoem je ook al in je boek... Namelijk het transparantievraagstuk. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja.
1: Nou, eigenlijk wat je ziet is dat er heel veel geschreven wordt over uh, het fenomeen van radicalisering. Hè? Dus wat is het? Uh, waarom? Uh, jij vroeg het ook, van, hè, maar is het eigenlijk een zelfstandige keuze van mensen om zich aan te sluiten bij zo'n extremistische groep? Um, wat, wat voor rol spelen mannen en vrouwen? Nou, daar hebben we heel veel, heel veel onderzoek naar gedaan. Waar we dus veel minder onderzoek naar hebben gedaan... is die beroepspraktijk. Dus wat betekent dat fenomeen... Of nou ja, noem het maatschappelijke opgave voor die professionals. Wat moeten zij daar eigenlijk mee? En de, dus de, de onderzoek, zeg maar, wat we daarover weten, is veel minder ten opzichte van het fenomeen. Tegelijkertijd zie je dat er wel heel veel media-aandacht en heel veel politieke druk ligt op professionals. Dus er staat iedere dag wel iets in de krant. Of is er iets uh, online te vinden wat gaat over extremisme of terrorisme? De, 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 iedere dag kan je je.
0: Um... Elke dag zie je het, kan je het in de krant lezen.
1: Precies, dank je. Maar wie je heel vaak niet aan het woord hoort, daarover, zijn de professionals zelf. En dat heeft te maken met dat heel veel professionals in deze praktijk werken met bijvoorbeeld een beroepsgeheim. Dus als ik hulpverlener ben en ik krijg iemand of ik moet iemand begeleiden. Ja, dan kan ik niet zomaar zeggen, nou jongens, ik ben hier en hier mee bezig. En uh, dit is mijn casus en dat ziet er zo uit. En, uh, want dan doorbreek breek je dat beroepsgeheim. Uh, en er is ook een heleboel vertrouwelijkheid gewenst. Want ja, je gaat ook om met precaire zaken. Zeker als het gaat om... Ja, hele cruciale informatie. Bijvoorbeeld staat er, uh, wordt er mogelijk een aanslag gepleegd of niet. Dus je hebt van helemaal zo'n van, van preventieve kant... waar veel mensen werken met een beroepsgeheim en privacyprotocollen... tot helemaal aan het eind waar het gaat om harde veiligheid en inlichtingen. Der, daar zit, dat is een hele grote... Nou ja, zeg maar een grote... van
0: privacy.
1: Ja, precies. En, en wat daarin belangrijk is... is dat mensen dus ofwel vanuit veiligheidsoogpunt... ofwel vanuit, die vertrouwelijk, vanuit dat vertrouwelijkheidsoogpunt niet zomaar naar buiten treden over hun werk. Maar dat betekent ook dat je als professional heel veel te verduren hebt... over opvattingen over je werk... waar je zelf niet over het gesprek kan meedoen. En dus heel veel professionals hebben ook last van bijvoorbeeld media-aandacht. En niet omdat ze vinden dat media hun werk niet kan doen... maar omdat zij daar ook door uh, beïnvloed worden in hun werk. Uh, en ik en denk dat het belangrijk is om meer transparantie te gaan geven over... Wat doen we nou eigenlijk als professionals? Waar lopen we tegen aan? Maar ook wat hebben we nodig? Ook omdat we eigenlijk vragen van professionals... om steeds ja, een bijdrage te leveren aan die democratische rechtsstaat. Dus daar waar mensen gelijke rechten hebben... waar goed voor mensen gezorgd wordt... waar veiligheid belangrijk is. Maar er zit ook heel veel publiek geld in die beroepsgroep. En dat hoor je ook te, ver te verantwoorden. Dus waar stoppen we al die miljoenen nou eigenlijk in? Waar, wat doen wij als professionals met al die miljoenen... Uh, die vrijgemaakt zijn om die aanpak van radicalisering uh, voor elkaar te krijgen. Ja. En uh, daar heb je ook transparantie voor nodig. En dus het is een enorme, ja, ik gebruik dan maar even het woord stigma... maar het is een enorm stigma op uh, de beroepspraktijk van radicalisering. Want er heersen ook allerlei ideeën over, ja, er zitten allemaal uitzuigers in... of mensen die, uh, die het allemaal beter weten. Uh, of er zijn cowboys die denken, nou, ik ga lekker, ik ga me met terrorisme bezighouden... Uh, financiering die niet gecontroleerd kan worden. Dus er heersen ook heel veel grote vooroordelen over die beroepspraktijk. En er zijn zeker ook daar uh, absoluut wel aanwijzingen voor... dat heus niet alles vlekkeloos gaat. Maar wat het probleem is, dat die professionals vaak niet mee kunnen praten... over hun eigen beroepspraktijk in publieke zin. Ja, duidelijk.
0: En het klinkt ook alsof er dus heel veel verschillende professionals zich ermee bezighouden... die allemaal een andere invalshoek hebben om het probleem te benaderen, ja. daardoor elkaar niet echt kunnen begrijpen... of misschien zichzelf wel onbegrepen of in een hoekje geduwd voelen door de ander. Ja. Maar daar dus ook niet echt een constructief uh, gesprek over kunnen openen... door die problemen met privacy en dergelijke. Ja. Wat is er nodig, denk je, om dat gesprek... Is er een mogelijkheid dat dat gesprek wel op gang komt... Komt, wat is, ja. En wat zou daar dan voor nodig zijn? Ja.
1: Nou kijk, je hebt denk ik het, het gesprek intern binnen organisaties. Hè? Dus, dus als het gaat over kunnen psychologen met psychologen praten over... Uh, hoe gaan we dit nou doen met dit thema? Of binnen de uh, ministeries. Uh, en dat gesprek is er voor een deel wel. Uh, soms zie je ook dat er bijvoorbeeld intervisiegroepen georganiseerd worden. Uh, soms interdisciplinair, dus zelfs waar verschillende mensen bij elkaar zitten. En dat werkt heel erg goed. Dus dan heb je het over het gesprek van professionals onderling. Hé, hey, wat, wat bedoel jij eigenlijk met als je zegt zus of zo? Dat soort gesprekken, dat zou nog veel meer kunnen, maar dat, dat wordt al wel gedaan. Uh, wat denk ik belangrijker is, is ook om te kijken van maar uh, hoe kunnen professionals ook iets meer transparantie geven naar uh, de buitenwereld? Uh, dus um, uh, meer naar de media of uh, meer naar uh, burgers. En dat is best wel lastig, want je wilt dus niet... Hè, je wilt die beroepscodes niet verbreken... je wilt uh, niet bijdragen aan uh, onveiligheid... Um, maar daarvoor, denk ik, is het belangrijk dat professionals... en daar, daar schaar ik mezelf ook onder, toch dat gaan doen. En ik heb, Maar dat is best wel een lastige weg. Ik heb bijvoorbeeld ook heel duidelijk heb ik een keuze gemaakt door te zeggen... oké, okay, ik ga wat meer wegbewegen van dat fenomeen. Ik ga me meer focussen op die beroepspraktijk. Ik wil daar ook meer in het publieke debat iets over zeggen. Um, maar daar heb je wel een bepaalde uh, ruimte voor nodig. Een bepaald ik... lef ook. En, nou, en ook een bepaald lef, want er zit ook een afbreukrisico aan... Uh, en ik kan daar ook wel een voorbeelden van noemen. Hè. Dus er zijn bijvoorbeeld uh, ambtenaren die dan door een journalist beschuldigd worden van... ...heeft banden met of salafisten of een extreme groep. Er zijn ook collega-deskundigen die uh, in de media iets proberen uit te leggen... ...en vervolgens door opiniemakers of mensen die een belangrijke positie hebben... ...daar totaal op afgevallen worden... Uh, en je mag natuurlijk over, over de inhoud mag je natuurlijk zeker oneens zijn. Maar wat, wat heel erg problematisch is... als mensen hun mond niet meer open durven te doen... omdat ze volgens bedreigd worden. En dat is echt een serieus probleem. En dat geldt niet alleen maar voor uh, de beroepspraktijk van radicalisering... Hè, voor professionals die hierin werken. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor bestuurders. Het geldt zelfs nu voor politici, voor wetenschappers. Dus dit is echt een probleem in Nederland. Uh, dat we met z'n allen moeten zorgen dat de ruimte voor nuance groter wordt en het inhoudelijk gesprek en niet zomaar losgaan omdat ik denk ik mag jou niet of ik vind je standpunt stom en vervolgens ga ik eh, jou, jou zeg maar helemaal afvakkelen, want dat doet iets met mensen. Dat is echt een afbreukrisico en dat is wel iets, ja daar, daar neem ik zelf ook een risico mee door te zeggen hé, hey, ik heb weliswaar toegewerkt naar die positie, maar voor mij is dit ook spannend.
0: Ja, je hebt er ook voor gekozen om in je boek je eigen professionele ervaringen ...te vertellen en ook de knelpunten die je onderweg bent tegengekomen. Van waar heb je deze keuze gemaakt?
1: Ja, nou eigenlijk omdat ik... Ik, ik, geef, ik train ook al heel lang professionals... ...en eigenlijk is altijd hetzelfde als we kijken naar... Ja, ik, ik schrijf dat ook in mijn boek als je kijkt naar gewoon definities. Is er is nog, echt nog nooit iemand van in beweging gekomen. Terwijl als ik een persoonlijk verhaal vertel... ...of het nou gaat over iemand die geradicaliseerd is... ...of dat diegene dat zelf vertelt... ...of dat ik vertel over mijn professionele verhaal... Dan hebben we iets om bij aan te sluiten. En in die zin heb ik gedacht: Weet je, het is belangrijk om. Ja, dat noem je dan een narratieve insteek voor dit boek te kiezen. Dus niet alleen maar een droge feitelijke opsomming van. Goh, zo is het. of zo kijken we er tegenaan. Maar ook veel, uh, ja, veel uitspraken mee te nemen. En daarin ook mijn eigen verhaal als een soort van. Um, nou, zeker in het begin. Als het om mensen mee te nemen in de ingewikkeldheid. Van, van deze hele beroepspraktijk. Dat is eigenlijk de reden waarom ik voor heb gekozen. Omdat uh, dit boek is voor mij niet een soort van eindpunt. Maar het is eigenlijk vooral ook een vraag van... Goh, hoe kunnen we met z'n allen uh, die veranderopgave uh, tot stand brengen? Namelijk van dat pionieren, wat altijd belangrijk blijft... maar naar meer professionaliseren. En daar bedoel ik mee dat we meer kaders afspreken... dat we meer toetsingscriteria afstemmen. Van, hé, hey, waar moet ik eigenlijk aan voldoen als professional? Als ik nou ga werken met die casuïstiek, wat moet ik dan eigenlijk kunnen? Hè, dus bijvoorbeeld dat in gesprek blijven... het niet zomaar oordelen, je oordeel ook kunnen opschorten. Nou, ik noem maar wat, het is maar een voorbeeld... Um, maar die kaders hebben we eigenlijk helemaal nog niet vastgesteld.
0: Ja, dus en... je, ho je hoopt door juist ervaringen en ook uh, toe te laten... dat emoties worden gedeeld en ja. meer subjectieve zaken zoals die... Ja. het gesprek misschien te openen.
1: Ja, en, en er zit ook nog een andere overweging bij. Namelijk dat ik uh, zelf geloof dat je als mens jezelf ook meeneemt in je werk. Er zijn natuurlijk verschillende discussies over hè, wat professionaliteit is... of wat neutraliteit is, uh, uh, of je... Uh, nou, in hoeverre je jezelf mee mag nemen... Hè, of je eigen opvattingen ergens een rol mag laten spelen. Mm -hmm. Maar dit thema, en dat, dat, dat radicaliseringsthema... dat raakt heel vaak aan mensen over hoe ze vinden... dat ze zelf in de wereld staan. Mm -hmm. Dus door te zeggen, nou, maar daar mogen we het niet over hebben... daar laat je ook een enorme kans liggen. Want misschien kunnen mensen daardoor veel beter hun werk doen. Maar het kan ook zijn dat het daardoor vertroebeld raakt. Als ik bijvoorbeeld... Uh, niks moet hebben van mensen die religieuze opvattingen hebben of die een religie beleiden. Of waar, ja, waarvan ik überhaupt al denk, nou uh, wat moet je daarmee? Ja, dat is niet een geschikte persoon om met radicaliseringskausiek ja, dus, om te gaan.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan is het niet uitspreken of het niet meenemen van persoonlijke overwegingen of persoonlijke ervaringen of emoties. Dat betekent niet per se dat ze er niet zijn, maar dat betekent alleen maar dat ze niet mee kunnen worden genomen in de analyses over hoe het gaat en over het nadenken over hoe we ermee om willen gaan.
1: Ja, dat zeg je perfect. En ik denk dat een heel mooi, en dat is misschien ook wel een actueel voorbeeld, is dat we, uh, je hebt zoiets als persoonlijke beleidsopvattingen. Dat is uh, nu weer actueel, ook omdat het kabinet geval is en gezegd heeft van goh, we moeten ook transparanter zijn naar uh, de Kamer, maar ook naar de burger en ook naar de journalistiek. Uh, en ook als het gaat over die persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Nou kijk, ambtenaren mogen natuurlijk uh, werken voor, voor, voor Nederland in anonimiteit. Dus uh, zij dienen Nederland. Dus zij horen daarin ook niet persoonlijk op de voorgrond te staan. Maar tegelijkertijd zie je zeker bij radicalisering... dat ook persoonlijke opvattingen meegaan in het beleid. Alleen daar kijken we dus niet naar. Want als je dus niet kijkt naar wat neem je als mens mee in je werk... ja, dan doen we net alsof het er niet is. Terwijl het er wel degelijk is. En het is niet erg dat je jezelf meeneemt, maar ik denk wel dat het uh, transparant moet zijn. Want dan kan je het ook objectiveren en dan kan je zeggen, hé, hey, wat is de invloed daar eigenlijk van? En nu doen we dat niet, nu doen we net alsof het er niet is, maar is degelijk, wel degelijk zo. En dat heeft ook invloed precies op wat je zegt, op analyses, op hoe je vindt dat het moet gaan. Uh, en, er zijn maar, en dat is eigenlijk niet democratisch in die zin, want een, heel, een heleboel mensen kunnen daar helemaal niet bij. Je kunt als... Ik noem maar wat als analist of als uh, beleidsambtenaar... kan je best een heleboel invloed hebben op wat er uh, aan richting gekozen wordt. Dus eigenlijk zouden we veel meer informatie
0: tot ons kunnen nemen... als we daar wel openlijk over zijn. En heb je dus een deeltje transparantie... waardoor de maatschappij als geheel zich meer ermee mag bemoeien... welke kant we op willen gaan.
1: Ja, en, en, en een van de grote knelpunten in deze jonge beroepspraktijk... Hè, ik, ik noem het ook expliciet jong... Uh, is dat bijvoorbeeld professionals aan de voorkant geen opleiding hebben om te werken met radicalisering. Dus je hebt heel veel reguliere beroepen noemen we dat. Hè? Dus die, die wijkagent of de jeugdzorgwerker of de docent, die volgen allemaal een goede opleiding en die gaan dan aan het werk. Maar in heel veel opleidingen zit niet iets van een specialisatie of je kunt überhaupt daar niet echt op studeren op radicalisering. Dus die worden in de praktijk geconfronteerd met dat thema. Maar dat betekent ook dat heel veel van hoe we het doen in de praktijk ook afhankelijk is van wat er in de politiek over gezegd wordt. En dat is prima, want politiek gaat ook over van hoe richten we de samenleving in, waar willen we ons geld aan besteden. Maar dat is maar één kader, terwijl je ook zou kunnen zeggen voor dat gesprek en voor die transparantie is het ook nodig... dat het professionele veld zelf, maar ook het onderwijs van die professionals zelf, meer dat thema naar zich toe trekt... en zegt van hé, hey, maar vanuit professioneel oogpunt vinden wij bijvoorbeeld dit... Of als we een student opleiden, dan vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat zus of zo. En dat is een veel minder beladen ja, afdeling in onze samenleving. Laat ik maar even zo zeggen, even sector, waar je veel transparanter het gesprek ook kunt voeren. Want als je het gelijk in de politieke arena trekt, zitten daar ook hele normatieve uh, belangen bij. En dan is het dus gelijk politiek. En dat, dat zal altijd zo blijven, hè. dus dat is niet iets wat je zomaar kunt veranderen. Maar ik denk dat het goed is om tegenwicht te bieden door ook... Uh, in het professionele veld, in het onderwijsveld... zelf explicieter te gaan zeggen... Hey, dit is ook ons thema, wij gaan hier ons ook mee bemoeien. Ja, en om in het werkveld van
0: radicalisering... die openheid wat meer open te breken... stel je een aantal vragen. En deze vragen wil ik ook graag aan jou stellen. <laughs> om te beginnen, uh, waar gaat radicalisering... extremisme of terrorisme volgens jou over?
1: Ja, nou dat was eigenlijk helemaal in het begin. Het gaat in één zin over in- en uitsluiting van mensen. En je kunt het hebben over een proces waar je naartoe kunt. Het ga, kan gaan over triggerfactoren. Het kan gaan over ja, lokale omstandigheden, over religieuze socialisatie. Ik bedoel, je kunt daar van alles bij, maar in, in de kern gaat dat over in- en uitsluiting van mensen. En hoe
0: kijken andere mensen daar naar? Zeg maar, wat zijn...
1: Wat zijn er andere? Nou, er zijn in Nederland een aantal, ja dat noem ik dan maar dominante perspectieven. Dus dat zijn bijvoorbeeld een, een meer maatschappelijk perspectief. Dus dan kijk je bijvoorbeeld vanuit uh, een criminologisch oogpunt van goh, wat is nou de overeenkomst tussen crime, uh, criminaliteit en bijvoorbeeld terrorisme. Je kunt het ook zien vanuit een meer uh, juridisch kader. Uh, maar ook vanuit een narratief perspectief. Dus dat gaat veel meer over van wat voor soort verhalen vertellen terroristen onderling. Uh, sommige wetenschappers zeggen ook wel van ja je kunt de propaganda die uh, terroristen verspreiden kan je veel beter zien als reclame. De reclame namelijk kom maar bij ons. En dus er zit iets van verleidelijkheid in. En die, uh, die propaganda doet vaak beroep op je onderbuik. He, dus niet per se op de feiten, maar op, op, op je onderbuik van... oh, ik voel me misschien niet gezien of ik, ik wil samen iets doen of ik wil van betekenis zijn. Dus dat is een perspectief, maar er gaat ook zoiets als een historisch en een veiligheidsperspectief. He, dus historisch veel meer over van, goh, als we terugkijken... wat zijn er dan aan verschillende soorten bewegingen van bijvoorbeeld terrorisme te vinden. En iemand als Beatrice de Graaf doet dat ook. Maar veiligheidsperspectief gaat ook heel erg over van... oké, okay, hoe zitten onze grenzen in elkaar, um, onze inlichtingendienst, hoe functioneert die, waar moet die op letten? Nou, je hoort het al. Er zijn heel veel verschillende perspectieven om naar radicalisering te kijken. En al die perspectieven zijn legitiem. Er zit vaak ook een vakgebied aangebonden. Maar
0: je noemt nu vooral ook een, een kader waarin je bepaalde thema's eruit pikt die je terug kan zien in radicalisering. Maar wat is radicalisering zelf? Ja. Buiten dat er inclusie en... Uh, extremisme inzitten, wat is radicali radicalisering
1: zelf? Ja, yeah. nou ja, goed dat je daarop doorvraagt, want in, de, in mijn hele boek gebruik ik daar echt een heel expliciet perspectief voor en dat heet Wicked Problems. Dus dat gaat echt over, ja, in zijn algemeenheid zeg je dan Wicked Problem, dat is een, een, is een maatschappelijk iets, dat is een maatschappelijk probleem, als je het zo wilt zeggen wat geen kop en een staart heeft. Dus je weet niet precies waar het begint. Je weet niet waar het eindigt. Uh, je weet niet wat je moet weten. Je weet ook niet waar de stopregels zitten. Dus, dus bijvoorbeeld met radicalisering hebben we een soort van idee... van hoe meer informatie we hebben, hoe veiliger het wordt. Maar dat is heel vaak een illusie. Maar het geeft een soort van schijnhoud vast. Dus we willen steeds meer informatie. Uh, dat hoort bij zo'n kenmerk van een wicked problem. Dus het, eigenlijk gaat het erover dat het een ongestructureerd maatschappelijk probleem is. Waar zowel een fysieke component aan zit... Als een sociale uh, component.
0: Dus radicalisering is een wicked problem in
1: jouw optiek. Maar kijken andere mensen er ook naar als een wicked problem? Um, ik denk dat deze, dit is een, die wicked problem theorie, dat is iets wat ook komt uit complexiteitstheorie, of is een complexiteitstheorie. Dat lang nog niet iedereen in Nederland er op deze manier naar kijkt. Want eigenlijk is die, zo de benoeming van zo'n wicked problem... dat noem je ook wel een, een paradigma. Dus je, je verschuift een zienswijze. Een paradigma is een zienswijze. Verschuif je van, hé, hey, het zit alleen maar zo. Of hè, je hebt alleen maar dat ene perspectief. Bijvoorbeeld dat psychologische perspectief... of dat maatschappelijke perspectief. Naar een, eigenlijk een integraler perspectief. Dat je zegt, van maar het zit hem in die ongestructureerdheid. En al die perspectieven zijn daar gewoon een onderdeel van. En uh, dat is ook, zeg maar, uh, de... Ja, logische consequentie van dat, uh, dat we hier te maken hebben met jonge beroepspraktijk. Dus ook voortschrijdend inzicht van hoe kijken we ernaar. Maar je hebt dus bijvoorbeeld organisatieantropologen nodig die even kunnen uitzoomen en die zeggen: Hé, hey, maar wacht eens even, dit zijn de patronen die ik zie. Samen met al die verschillende professionals die hun eigen vakgebied hebben. Maar we hebben hier eigenlijk te maken met een wicked problem. Daar, zijn wij allemaal, daar werken wij allemaal aan. Maar dat wil niet zeggen dat we dat ook echt al zo zien. En er zijn ondertussen ook wetenschappers die dit. Uh, ja, die deze zienswijze wel uh, in hun werk uh, integreren. Maar dat is voor een heel groot deel kijken we er nog niet zo naar.
0: Denk je dat het vruchtbaar zou kunnen zijn als er een soort algehele consensus komt over hoe er naar dit wicked problem wordt gekeken? Of dat het juist iets toe kan voegen dat er zoveel verschillende
1: perspectieven op zijn? Ja, ik denk dat het. Um, en dat is ook mijn eigen ervaring, dat als je dat kader van die wicked problems hanteert. Dat mensen enorm opgelucht ademhalen. Omdat ze zeggen, oh, nou snap ik eigenlijk waarom we er zo onderling niet uitkomen. Of waarom we de hele tijd maar kijken naar wat moet de perfecte definitie zijn. Of welk perspectief moet leidend zijn. Want in dat kader van die wicked problems mogen dat, mag dat er allemaal zijn. Want dat is er namelijk gewoon. En moet je juist daarover hebben. Dus eigenlijk wat je doet is, net zoals wij hebben nu een gesprek. Stel dat, dat, dat het nu niet loopt, dan zouden we even een stapje naar buiten moeten doen... en het even over het gesprek moeten hebben. Mm. Hé, hey, uh, stel je wel de goede vraag, geef ik wel het goede antwoord? Uh, of uh, heb je niet ontbeten, zoals ik... <laughs> nou, dat, dat, dat noemen we metacommunicatie. En eigenlijk wat je doet met, uh, met uh, zo'n wicked problem paradigma... dus zo'n zienswijze, ga je eigenlijk een stapje hoger. Dus je gaat even uit je eigen tunnel, uit je eigen... Ja, heel specifieke pers per perspectief. En je gaat het breder bekijken. En dan ontstaat er heel veel ruimte voor heel veel mensen. Voor het benoemen voor die dilemma's, voor die verschillende visies. En dan kan je dus zeggen, hé, hey, als ik naast jou ga staan, wat zie ik dan door jouw ogen? En als jij, nou, als jij nou als professional naast mij gaat staan, wat zie je dan door mijn ogen? En kunnen we het daar dan over hebben? In plaats van, ja, want dat zie je ook wel eens, dat een wijkagent tegen een jeugdzorgwerker zegt. Nou maar je moet gewoon even wat meer moed hebben. Je moet toch gewoon even iets kunnen delen. Maar die wijkagent die heeft veel heel andere privacykaders dan bijvoorbeeld een jeugdzorgwerker. En dan gaat het opeens over dat je meer moed moet hebben. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Terwijl als je snapt, oh ja, we werken aan een wicked problem. Ja, jij hebt andere wer werkkaders. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? En hoe gaan we samen zorgen dat we recht doen aan wie ik ben als professional en wie jij bent als professional. Dat we daar samen uh, eigenlijk de winst uithalen. Zie je dat de verschillende professionals elkaar pro in hun kader proberen te duwen. Ja, en dat denk ik is, is denk ik ook heel erg logisch. Want kijk, mensen zijn ergens voor opgeleid... Euh, hebben ook een eigen wereldbeeld. Ja, het, het, het is ook gewoon heel logisch... dat je vanuit dat perspectief, dat wat je kunt... kijkt naar het vraagstuk of kijkt naar de samenwerking. Dus ja, natuurlijk is dat, hè, komt dat veel voor. En dat vraagt dus ook best wel wat van professionals... om even te denken, oh ja, wacht eens even, misschien ben ik niet de enige die hier een leidende of een, uh, de juiste opvatting over heeft. Mm -hmm. en, en dat zie je ook mooi met Wicked Problems. Daar bestaat eigenlijk geen goede of geen fout aanpak van, alleen beter slechter. En hoe meer je het daarover kunt hebben en snappen... oh ja, wacht even, ik heb wel dit perspectief, maar misschien kan iemand anders iets toevoegen. Uh, dat is heel erg helpend. Nog even terug naar jouw eigen vragen.
0: Waar maak je je zorgen over en waar ben je trots op?
1: Oh, wat leuk. <laughs> um, waar ik me zorgen over maak is... Uh, dat het werken met radicalisering... onvoldoende beschermd is voor professionals. Dus wij sturen mensen uh, naar bijvoorbeeld gezinnen... waar rouw en trauma heerst. Uh, we stellen analisten bloot aan onthoofdingsvideo's. Um, dat geldt ook voor wetenschappers. Uh, we stellen wetenschappers of uh, mensen zoals ikzelf uh, die vertellen in de media over het werken met het broek bloot aan... Uh, nou, een heleboel, um, ik noem het maar gewoon even uh, media shit. En dan bedoel ik dus niet gewoon goede onderzoeksjournalistiek, maar ook columns. En er is een heel groot afbreukrisico. Uh, um, en ik denk dus dat in zijn algemeenheid dat beroep onvoldoende beschermd is. En dat komt omdat we dat niet expliciet genoemd hebben. Dat uh, al die beroepen, of het nou gaat om die wijkagent of om die, uh, ook een beleidsmaker op het ministerie dat het enorme impact kan hebben als je werkt met dit werk. Ik beschrijf dat ook in mijn boek. Hè. Ik laat zien dat ik bijvoorbeeld zelf een, echt een hele dikke burn-out heb gehad. Uh, mede naar aanleiding van media-aandacht. En dat was van geen stijl. Uh, toen nog heel erg belangrijk en uh, nou, ministers opgevallen en et cetera. Um, dus dat we dat onvoldoende zien en ook niet zo, dat we daar onvoldoende voor zorgen... daar maak ik me zorgen over... Maar, en dat is precies waar ik trots op ben... Uh, denk dat ik met dit boek daar een bijdrage aan kan leveren. Heel dus mooi. hoe kan je mensen beter opleiden aan de voorkant? Hoe kan je ze beter waarschuwen? Hier ga je mee te maken krijgen dat we beter in staat zijn om te zeggen... Hey, als we nou mensen uh, naar die gezinnen sturen... zullen we dan ook bij zeggen dat dit een, een, een risicoberoep is? En daar hoort ook psychologische ondersteuning bij. Daar hoort ook uh, intervisie bij dat we dat beter organiseren. Mooi. Um, je stelt ook dat je boek
0: Tot je spijt niet anders dan een paradox kan zijn. Wat is de paradox? Ja,
1: uh, Die paradox gaat over de, ook letterlijk de titel van het boek. Hè? Dus de radicaliseringsindustrie. Ook het stigma van ja, er wordt veel, uh, geld, gaat veel geld in om. En mensen die, uh, kunnen daar dik geld in verdienen. Al die bureautjes. Um, ja, dat is bijvoorbeeld ook wat uh, Ahmed Markoesje in zijn opiniestuk in het uh, Parool uh, een tijd geleden schreef. Al die bureautjes die een dikke boterham verdienen. Um, en zo'n boek draagt bij aan dat wat we de industrie noemen. Uh, ja, dus ik, ik, dat, dat kan niet anders En dat schrijf ik dat ook. Dat wilde ja. je
0: even erkennen. Ja, ja. Dat,
1: dat is ook zo. Ja.
0: Ja. Je bent naast schrijver ook onafhankelijk adviseur... onder je bedrijf Sherazade Advies. Vernoemd naar de verteller van de verhalen uit Duizend en Eén Nacht.
1: Vanwaar deze naam? Ja, ja eigenlijk um, om verschillende redenen... Um, in het kader van in- en uitsluiten en dat de wereld groter is dan je eigen perspectief, dacht ik, ik vind dit een heel mooie verwijzing naar literatuur die door heel veel culturen gedeeld wordt. Dus de Persische cultuur, Arabische cultuur, om het maar even zo in een, in een containerterm te, te noemen. Die ook binnen Nederland gedeeld wordt, waar wat ook ons gezamenlijk verhaal is voor een deel over de wereld. Uh, maar het mooie verhaal achter Shirazade is dat zij de dochter was van een, een politiek adviseur. En dat zij zichzelf meenam in een, een opgave, namelijk de koning die iedere keer een, een vrouw uitzocht. En hij was namelijk heel erg gekwetst, zijn ego was heel erg gekwetst, zijn vrouw had hem bedrogen. Uh, en hij dacht, ik neem voortaan iedere keer een nieuwe vrouw en iedere nacht onthoofd ik haar. Uh, en deze vrouw die bood zichzelf aan en kreeg het voor elkaar dat met haar verhalen, dat deze uh, koning... Uiteindelijk al die vrouwen spaarden. En uiteindelijk, en dat zo gaat dan het verhaal, leefden ze lang en gelukkig. Uh, zij uh, f, uh, voelden affectie uiteindelijk voor elkaar. En nou ja, dat is, even, dat is een soort van happy ending. Maar waar het mij heel erg om ging is dat ik dacht, vrouwen hebben ook in dit vak vaak nog wel een tandje bij te zetten. Omdat ook over vrouwen wel het idee is van, uh, wat moet jij nou in de veiligheidssector? Of uh, wat, wat weet jij daar nou van? Um, en dat emancipatie en uh, gaan staan voor ja, de, de maatschappelijke dingen waar je in gelooft en letterlijk het redden van een ander mensenleven, uh, dat, dat, dat dat goed in zichzelf is. En dat misschien, ik vul het wel in, dat
0: misschien de vrouwen dus ook juist de rol hebben om die verhalen te vertellen en dus die kant, uh, in die kant de oplossingen te zoeken in plaats van misschien andere maatregelen.
1: Ik denk dat verhalen heel erg belangrijk zijn. En dat is ook de reden waarom ik natuurlijk... Hè, zei, die narratieve insteek voor mijn boek heb ik niet voor niks gedaan. Omdat in verhalen zit beweging. Um, en dat is ook over van, ja, hoe we de wereld gaan zien. En, en wat we daarin belangrijk vinden. Welke rituelen we met z'n allen maken. Verhalen zijn ontzettend krachtig. Um, ja, dus dat is voor mij een... Uh, ja, ik, ik hou zelf ook van schrijven. Uh, dat doe ik ook. Dus dat past ook heel erg bij wie ik ben. Ik, ik heb in dat opzicht... Ik, ja, vertel wat ik denk belangrijk is, hè, van dat je jezelf meeneemt. Ik, ik doe dat zelf ook. Dus ik practice wat I preach, zeg maar. Hopelijk. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk gaat dat, denk ik, ook over persoonlijk leiderschap. En dat is iets wat mijzelf heel erg geholpen heeft in het werken met dit ongelooflijk ingewikkelde thema. Dat, je, nou, dat ik er heel erg baat bij had om ook een soort van persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Dus dat gaat ook over af en toe je ego aan de kant moeten zetten. Even slikken, maar ook te kijken, hey, wat is professionaliteit voor jou? Dus in dit geval voor mij. Welke opleiding vind ik dat ik eigenlijk nodig heb? Maar ook hoe ga ik om met verlies? Hoe ga ik om met rouw? Um, hoe ga ik om met open blijven staan met anderen? En ondertussen dat, maatschappelijke, ja, dat, dat maatschappelijk belang niet uit het oog verliezen. En dat, ja, dat, dat is voor mij heel cruciaal geweest om overeind te kunnen blijven in dit hele ingewikkelde speelveld. Tot slot, heb je nog
0: een boodschap voor onze luisteraars?
1: Ja, ik zou het natuurlijk ontzettend leuk vinden als jullie mee willen kijken naar de boekpresentatie en het boek ook willen bestellen. Ik ben redelijk goed benaderbaar, of via mijn website of via mijn LinkedIn-pagina. En ik, ben, ja, ik zou heel graag in gesprek willen over wat je daarin herkent of welke vragen je daarover hebt. Welke ideeën, hoe je denkt dat het beter kan. Dat zou ik ontzettend leuk vinden.
0: Heel veel dank, Anne brecht Dijkman. Jij ook, dankjewel. Beste luisteraars, dit was de 93ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op donderdag 4 februari om half negen naar de boekpresentatie De Radicaliseringsindustrie via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Thank you.